0: le salía bien en Babilonia, todo estaba bien, ellos no tenían problemas y eran malos, y a como que se impacientaba y decía, ¿cómo así? ¿Por qué son malos? Y le va bien, ¿nunca se ha quejado usted de eso? ¿Por qué a gente mala le va bien? Y hay algunos que no quieren creer en Dios porque dicen, ¿y por qué a gente buena le pasan cosas? Entonces, Dios le responde a abacú y ahí es cuando le dice y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas. ¿Para qué? Para que corra el que leyere en ella. ¿Amén? ¿Cuál visión? Eso es lo que vamos a hablar. Y lo que vamos a hablar en esta tarde es el poder de Dios. Corre en la visión. El poder de Dios se manifiesta cuando nosotros tenemos una visión, cuando nosotros estamos enfocados. Hemos estado hablando esta la tercera semana que hablamos del poder de Dios. Hablamos del poder de Dios primero diciendo que el poder de Dios, ¿de quién es? De Dios. ¿Pero a quién se lo dio? A mí. ¿Y entonces dónde está el poder de Dios? En mí. Y después también estuvimos hablando el domingo siguiente acerca del de poder de la elección. Que hay poder cuando nosotros elegimos lo correcto. Pongo delante de ti la vida y la muerte. Elige pues la vida para que vivas o la muerte para que mueras. Si tú eliges bien va a venir la bendición de la vida. Si tú eliges mal va a venir lo contrario. Hablamos también del poder de seguir al Señor. De seguirle a Él continuamente. De no separarse de Él. Porque cuando tú sigues al Señor continuamente y no te separas de Él. Vas a alcanzar muchas cosas ahora continuaremos hablando del poder de Dios y ese poder se manifiesta y fluye en nosotros cuando nosotros tenemos una visión correcta este pasaje de Habacuc Doctos, mucha gente lo lee se emociona y dice eso es lo que hay que hacer y toman una visión de su propio corazón de lo que ellos quieren Ah, porque es que ahí dice, escriba la visión y entonces corre en ella y ya, y se tiene que cumplir. Cuidado, porque nos podemos defraudar. Porque tenemos que estar establecidos bajo la visión correcta, bajo lo que Dios quiere. Es decir, cuando tú vas en la dirección correcta, Dios te bendice. Amén. Y yo quiero que vayamos a Habacuc capítulo 2 voy a leer nuevamente el 2 y jehová me respondió y dijo escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella pero mira lo que dice el versículo 3 aunque la visión tardare aún por un tiempo mas se apresura hacia el fin y no mentirá aunque tardare espéralo porque sin duda vendrá no tardará si yo escribo una visión, un propósito y una meta y declaro en tablas, es decir, la publico, entonces caminaremos en ello y lo alcanzaremos. Pero hay un problema. Y el problema de esto es, que ya se los empecé a decir, no hay garantía que yo lo alcance si la visión no es lo que Dios quiere para mí. Y eso es lo que tenemos que tener cuidado. Porque incluso puede que lo alcance, la pregunta es, lo alcancé, pero era lo que Dios quería. Puede que lo alcance, pero la pregunta es, lo alcancé, pero fue bajo el poder de Dios. Porque si no fue bajo el poder de Dios, ¿bajo qué poder fue? En el mundo hay solo dos poderes. Uno que es soberano y otro que es limitado. El que es soberano se llama poder de Dios. Y el otro, usted sabe cómo se llama. ¿Cuál es el riesgo que yo corro? Si yo, propongo, si yo pongo la visión mal, estoy corriendo el riesgo de que el poder bajo el cual lo logre no sea el poder de Dios. Entonces, tenemos que mirar y tener una garantía de a qué se está refiriendo esa visión hay poder en la visión de Dios y ese es el mensaje hay poder en la visión que es de Dios en la visión que Dios nos pone en la visión que Dios nos da entonces nosotros tenemos que saber qué es lo que Dios me está dando y si tú pones la visión que Dios te ha dado tú la escribes y caminas en ella tú lo alcanzas y es de Dios porque quién te la dio es Dios entonces a través de eso voy a, voy a poder caminar pero caemos muchas veces en esto en que nosotros estamos corriendo y ponemos la visión es en las respuestas de Dios Ponemos la visión en las bendiciones y ahí hay que tener cuidado porque aunque la bendición pueda ser algo que Dios te ha prometido tú no puedes poner la visión en la, en, en la bendición una, ben, una visión en la bendición es una visión incorrecta una visión en la bendición es algo que no garantiza la respuesta de Dios una visión puesta en la bendición es algo que no garantiza el poder manifestado de Dios. ¿Cómo podemos entonces establecer la visión correcta? Debemos poner un fundamento. ¿De dónde nosotros estamos sacando esto de la visión y de correr en ella? De Abacuc. Entonces, ¿de, vamos, ¿de dónde vamos a sacar cuál es la visión correcta para yo poder poner la visión en lo que es? De Abacuc. Y si lo encontramos en el capítulo 4, pues vamos a buscar qué dice en el capítulo 4. ¿Qué es lo principal en lo cual yo debo correr? ¿Qué es lo principal en lo cual yo debo poner? la visión y hay tres cosas que encontramos en este capítulo para que tú y yo pongamos la visión correcta la primera está en el versículo 14 de ese mismo capítulo 2 y dice y toda bueno se lo voy a leer textualmente porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová como las aguas cubren la mar ¿De quién está hablando? ¿Cuándo va a pasar eso? ¿Cuándo va a pasar eso? Cuando Jesús venga y establezca la gloria de Dios en la tierra. O sea, ¿de qué está hablando Habacuc 2.14? ¿En qué tengo que poner yo puesta la visión? En que Jesús regresa. Para que la gloria de Dios sea puesta sobre la tierra y cubra toda la tierra. ¿Es, va a ser la única manera. ¿Cuándo? Cuando Jesús regrese Eso es parte de mi visión Yo sé que Jesús va a regresar Y que la tierra será Cubierta de la gloria del Señor Debemos esperar la venida Del Señor Jesús Debe ser parte de la visión en la que yo corro Debe ser parte de lo que yo escribo En mi visión Es el fundamento de la visión Jesucristo Dios que murió por mis pecados Que resucitó y se fue Vuelve Porque Él está vivo él vuelve para establecer la gloria del Señor. Espera su venida para que no te desenfoques. Espera su venida para que no te desvíes. Mira lo que dice Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10 versículo 37 y 38. Dice así. Porque aún un poquito y el que ha de venir. Vendrá y no tardará Mas el justo vivirá por fe Y si retrocediere no agradará a mi alma Pero le voy a volver a repetir el 37 Espera un poquito y el que ha de venir Vendrá y no tardará Guárdeme esa expresión ahí Volvamos a Habacuc capítulo 2 versículo 3 Aunque la visión tardare aún por un tiempo Mas se apresura hacia el fin y no mentirá Aunque tardare espéralo porque sin duda vendrá no tardará está hablando de lo mismo y de quién está hablando hebreos de jesús entonces de quién está hablando jesús, eh, de jesús entonces cuál es la visión de que le está hablando abacú jesús es la visión jesús es mi visión jesús debe ser en quien yo tengo puesta la mirada que él vino y él va a regresar camina en eso y verás poder de dios Camina en que Dios, en que Jesús va a regresar Y verás poder de Dios ¿Cuándo? Pronto Espéralo Porque ante, aunque tardare Se cumplirá Y Jesús va a venir Yo aspiro verlo Yo no sé tú pero yo aspiro verlo Y según mis cuentas Yo lo, yo lo veré Yo no sé según las tuyas Pero según mis cuentas yo lo veré Yo veré cuando Él venga en gloria Volvamos allá a Habacuc, capítulo 2, lo segundo que tenemos que tener en nuestra visión, versículo, desde el versículo 5 en adelante, no te lo voy a leer, te lo voy te voy a dar la referencia, capítulo 2, desde el versículo 5 en adelante, habla de que habrá un juicio. Empieza a decir, hay del orgulloso, hay del que se envanece! hay de este, hay del otro, hay... Y Abacuc empieza a encontrar que la respuesta que Dios le está dando a su queja le está diciendo: Hey, no te preocupes, Abacuc. ¿Se acuerda la queja? ¿Por qué Babilonia prospera? ¿Por qué todo esto? Entonces, entonces Dios le dice: No te preocupes, Abacuc. Tú pon la visión en que Jesús va a volver, en, en, en que Jesús va a venir, en que el Mesías va a venir. Segundo, no te preocupes por ellos. Mantén fija la visión de que un día va a haber un juicio. Mira lo que dice Hebreos. Vayamos otra vez a Hebreos. Capítulo 9. Versículo 27. Me estaba equivocando y estaba abriendo el 10.27 y es y, y aterrador. Dije, ¿cómo así? Qué susto. Dice, de la, el 9.27, y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto, todos los hombres iremos a un juicio. Así sea salvo, todos iremos a un juicio. La diferencia es que unos irán a un juicio para condenación, los que no han creído. Y otros irán a un, juicio, a un juicio para bendición, los que han creído. Pero todos estaremos en un juicio. Todos tendremos que dar cuenta de lo que hemos hecho. Unos darán cuenta, ¿de qué? De lo que hicieron para ser condenados Pero otros darán cuenta De lo que hicieron Para saber si recibe o no recibe Mayor bendición Pero todos estaremos en un juicio Ninguno va a estar en los dos O está en ese o está en este Pero hay un juicio Y en el juicio daremos cuenta De lo que hicimos y de lo que dejamos de hacer Para bien o para mal Pero hay un juicio no te preocupes por el que prospera. Hay un juicio. Preocúpate por ti. Yo no me voy a preocupar por el malo. Yo me voy a preocupar por mí. Pastor, usted está haciendo egoísta. Me refiero a que me va a preocupar por mí, no de cuidar de mí mismo, sino de cuidar de no desenfocarme. La visión, uno, que el Señor regresa. Dos, que hay un juicio. Y tres el versículo 4 de abacuc 2 ¿Qué dice abacuc 2 4 dice he aquí aquel cuya alma no es recta se enorgullece mas el justo por su fe vivirá cuál es entonces mi visión jesús va a regresar va a haber un juicio y yo voy a estar en uno de ellos pero mientras eso ocurre, eso ocurre voy a vivir por fe. Esa es la visión fundamental que nosotros debemos tener, voy a vivir por fe, pero la palabra fe ahí en el original no es la misma palabra fe que está en el Nuevo Testamento de faith, no, es la misma palabra de fidelidad, el justo por su fidelidad vivirá. ahora yo se los decía alguna vez ¿cómo se dice fe en inglés? ¿y cómo se dice fidelidad en inglés? no faithfulness ¿cuáles son las primeras cuatro palabras? fe, fe. porque fidelidad es la acción de la fe por eso en inglés se empieza con fe porque es la acción de la fe entonces si tu fe no tiene acción tú no estás viviendo por fe es lo que nos está diciendo ahí el justo por la fe vivirá el justo por su fidelidad vivirá el justo por su fe desarrollada vivirá entonces cuál es la visión en la que yo voy a caminar Jesús vendrá por segunda vez Jesús va a llenar de la, la tierra de la gloria del Señor habrá un juicio al cual nosotros vamos a estar pero mientras tanto yo voy a desarrollar mi fe Manifestando esa fe en fidelidad a Dios Si tú tienes esa visión en la vida El poder de Dios se manifestará sobre tu vida Si yo corro en estas tres cosas ¿Cuáles? Jesús viene habrá un juicio y voy a vivir por fe si yo camino en estas tres cosas si yo corro en esas tres cosas eso era lo que le estaba diciendo dios a abacú escribe la visión y el que le alillere y corre en ella va a obtenerla amén abacú la escribió pero la gente toma el primer pedacito y se queda con el primer pedacito porque es lo más fácil ¿Pero cuál es el consejo que nos da Pablo? Corre, pero corre de manera que alcancéis la bendición. Los atletas corren en el estadio, nos decía Pablo, por una, por una corona que se corrompe. ¿Qué es una corona que se corrompe? Lo, lo que deja de ser. Muchas veces nosotros corremos tras la bendición. Y un día las bendiciones... Dejarán de ser. ¿De qué bendiciones hablando? Hablamos. Carro, casa, beca. No, beca, bueno, beca. Carro, casa, dinero, bienestar. Un día eso va a dejar de ser. O sea que esa corona es corruptible. Así te la de Dios, pero va a dejar de ser. ¿Cuál es la incorruptible? Cuando tú tienes la visión en él eso no va a dejar de ser eso no se acabará nunca pero a través de eso es, se manifestará el poder de Dios las bendiciones se van a acabar entonces ¿cuál es el consejo de Pablo? corre de tal manera que lo alcancéis ¿y cuál es la manera en que lo voy a alcanzar? encontramos tres cosas en la visión que escribe Abacuc. Jesús viene Habrá un juicio y voy a vivir por fe cuando tú corres en lo que debes correr sobre la visión que debes correr ahí se manifiesta el poder de Dios. No corras tras la bendición, corras, corre tras la visión que es de Dios y entonces qué vendrá como consecuencia Salmo 32. dice el versículo el versículo 8 del salmo 32 te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar sobre ti fijaré mis ojos si tú corres en la visión correcta es el fundamento ok pastor ya entendí voy a caminar esperando la venida del señor sabiendo que hay un juicio y viviendo en fidelidad pero de las otras cosas las otras cosas si tú caminas en eso y le pones ese fundamento ¿qué dice Él te enseñará en qué debes caminar hacia dónde debes apuntar hacia dónde debe estar tu mirada amén y muchas veces nosotros queremos conocer la voluntad de Dios pero la única manera de conocer la voluntad de Dios es cuando tienes la visión correcta porque entonces él te enseñará no es cuando encuentres al profeta más grande porque muchos buscamos al profeta más grande para que, para encontrar la voluntad de dios no esos son medios de dios amén los profetas son profetas de dios amén pero el profeta te puede decir todas las palabras que dios le muestre pero si tú no caminas en la visión correcta no vas a alcanzar lo que dios tiene para ti pastor y por qué no se cumple lo que me profetizaron porque quizás pusiste la visión en la misma profecía. Porque quizás pusiste la bendición en la bendición. P pusiste la visión en la bendición. No pongas la visión en la bendición. Jesús mismo nos lo recomendó. En Mateo capítulo 6 versículos 33 y 34. Él nos lo dijo porque Él sabía el error en que nosotros podíamos caer. Y Él nos dijo en Mateo 6, 31. Dice, no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan aquellas cosas. Cuando tú pones la mirada en las necesidades, en que Dios solo te provea tus necesidades, que Dios solo te saque de tus necesidades, y en tu ne y, 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 estás como los gentiles. Y los gentiles son los que no conocen a Dios. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Si tú vas tras la bendición vas mal Pero si tú vas tras la visión que es Esas bendiciones vendrán sobre ti Son añadidas Es más como estamos hablando de correr Y correr en la visión Entonces no corras tras las bendiciones Corre tras la visión porque mira lo que nos dice Marcos, capítulo 16. Y ahí hay poder de Dios. Ahí se manifiesta el poder de Dios. Cuando tú corres en la visión y no corras en la, en la bendición. 17. Estas señales seguirán a, a los que creen. ¡Hey! No dice que yo voy a seguir las señales, dice que las señales me seguirán a mí. Yo seré como un imán para las bendiciones de Dios. Yo no tengo que ir tras de ellas, sino que si yo voy por la visión correcta, ellas me van a seguir y me van a alcanzar. Y lo más hermoso de cuando las bendiciones me alcanzan, porque tengo la visión correcta, es que las bendiciones me alcanzan en el tiempo oportuno aunque tardaren llegarán y llegarán en el momento preciso en el momento que es ni antes ni después y si no han llegado es porque tú todavía puedes porque dios nunca va a dejar que seas tentado más de lo que tú puedes resistir o sea que si no ha llegado la bendición no te preocupes puedes si no ha llegado la respuesta o preocúpate porque quizás has puesto la, la visión en la bendición y por eso no llega estas señales seguirán a los que creen en mi nombre echarán fuera demonios hablarán nuevas lenguas tomarán en las manos serpientes y si bebieran cosa mortífera no les hará daño sobre los enfermos pondrán las manos y estos aquí dice lo que hemos leído en Mateo capítulo 6 31 al 34 y lo que hemos leído acá es todo lo contrario a lo que muchas veces nosotros hacemos porque ponemos la visión en las bendiciones y no ponemos la visión en lo que es jesús viene va a haber un juicio y yo voy a ser fiel a él mientras tanto voy a caminar voy 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 a caminar en fe no sigamos las señales poder de dios es que las señales me sigan a mí eso es poder de dios cuando las señales me empiezan a perseguir y vas por un lado y hay una bendición de dios y vas por otro lado, otra bendición de Dios. Y las bendiciones de Dios empiezan a volver en ti cotidianas. Donde a veces tú no tienes que pedir, las cosas llegan. A veces nuestras esposas nos dicen, vaya, diga, hable, pida. Porque ellas son más, más, más rápidas que nosotros. Y nosotros no, pues esperemos, vamos. No, ya. Debemos pedir. Amén. Pero si tenemos la visión correcta, las cosas llegarán. Pide, pero no te preocupes por eso. Porque llegará. Descansa en Dios. Pon tu paciencia en Dios. ¿Cómo se manifiesta entonces el poder de Dios? Cuando corres en lo que tienes que correr Y cuando dejas de un lado las bendiciones Ahí se manifiesta poder de Dios Ahí hay poder de Dios Ahí el poder de Dios obra Pero recuerda yo tengo que mantenerme en la visión correcta Yo no me puedo quitar de la bendición de agradar a Dios Y pídele que te enseñe en lo adicional Pero porque tengo la pu puesta la visión en lo que es porque tengo puesta la visión Jesús tú vienes Jesús vendrá Amén. Y es pronto Si uno se pone a analizar las señales Es pronto Quizá mañana Quizá esta noche O que Jesús de pronto no venga Sino que Nos vamos con él Me dormí y me morí Y ya pero tuve la visión correcta y Dios va a agradarse en la partida de los que le aman pídele al Señor ahora entonces qué hago pastor entonces yo no puedo hacer nada por las bendiciones si tú tienes la visión correcta cuando ya tú tienes la visión correcta entonces tú empiezas recuerda lo que una vez te expliqué la diferencia entre los hijos y las criaturas los hijos de Dios son los que tienen derecho las criaturas de Dios no tienen derecho. Suena duro, pero es verdad. Es Lo mismo ocurre en tu casa. Y tú no eres un padre malo, pero lo mismo ocurre en tu casa. Lo que hay en, la, en el refrigerador de tu casa, los juguitos que hay allá, los heladitos que hay allá. ¿Para quién es? Para las hijas. ¿no? El esposo no se come esos, esos juguitos chiquitos, no los toma el esposo. El esposo se toma unos que son así, pero los pequeñitos, los pequeñitos son de los hijos. Y tus hijas te piden cada que van a abrir el refrigerador, mamá, ¿puedo agarrar un juguito? No, ellas saben que esos juguitos son de ellas, porque son hijas y no piden permiso para agarrarlo, son míos. Pero si viene la vecina, ¿qué tiene que hacer la vecina? Pedirlo, porque no es... Pero si el, si el hijo es bebé, supongamos que tiene un año y quiere juguito, va y lo saca del refrigerador. Tiene que pedirlo porque es bebé y tiene que aprender a crecer para alcanzar lo que está en el refrigerador. Igual somos nosotros en Dios. Este es el refrigerador de Dios y aquí hay una cantidad de promesas que él ha comprado para nosotros con una sangre preciosa por un precio costoso él lo compró para nosotros y está acá lo que yo tengo que aprender es a crecer para agarrarlo y uno de los indicios que yo no he crecido para agarrarlo es cuando pongo la visión en el juguito cuando pongo la visión en la, la visión en la bendición no madurar es que yo sé cuál es mi visión pero aprendo a agarrar lo que hay acá para mí y lo puedo escribir. Lo que Jesús compró para mí. No lo que a mí se me antoje. No lo que se le antoje a mi corazón. No, no pongan la visión. En el corbet del vecino. No pongan la visión. En la single family del señor de la esquina. Ay, es que tiene un jardín. Esa es la que yo quiero. Y Dios me la va a dar. ¿eh? Vas a estar frustrado. Porque esa no te la va a dar a Dios. A no ser que sea lo que Dios tiene para ti. Pero si es lo que Dios tiene para ti. Tú no vas a tener que luchar por eso. Entonces muchas veces vivimos pisando y, con, y tomando lo que quiere nuestro corazón. No. Es lo que Dios ha dicho. Lo que Jesús compró para ti. Puedes escribirlo. Caminar en eso. Pero porque ya tienes un fundamento mi visión está en dios jesús viene hay un juicio y yo voy a vivir en fidelidad después de eso tú puedes seguir edificando tú puedes seguir estableciendo cosas en las cuales vas a correr que han sido compradas por jesús para ti pero si tú no has puesto ese fundamento en vano en vano corremos amén pero con qué comienza todo con haber entregado nuestra vida al Señor Jesucristo. Porque si yo, tú no estás entregado a Jesús, ¿cómo se va a derramar poder de Dios sobre ti? ¿Cómo se va a manifestar poder de Dios sobre ti? Así que yo te invito a que revisemos si verdaderamente mi vida está en Dios. Porque eso es lo principal, el fundamento principal porque no hay otro fundamento sobre el cual nosotros podamos edificar nada, porque el principal fundamento es Jesús. Amén. Esa es la visión que vendrá, que aunque tardare, llegará y se cumplirá Jesús. Vamos a orar por esto, vamos a ponernos de pie. El poder de Dios se va a manifestar en ti cuando tienes la visión correcta, cuando pones tus ojos en lo que debes ponerla. Pero como le digo, lo primero y lo principal es, lo primero y lo principal que es,